0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Reflab. Hallo und herzlich willkommen bei Converse. Hey Sibyl, schön, dass wir uns äh, mal wieder sehen. Äh, natürlich wieder über den Bildschirm. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir daheim gerade so ist. Ich sehe ja nur, nur dieses Büro im Hintergrund. Ähm, bei uns geht so ganz langsam, aber sicher richtig gut. So kleine Schocke-Kugeln, kleine Schöckchen. Und wir haben ganze Schüsseln und Schalen voll äh, daheim. Und äh, das ist doch eine wunderbare Überleitung zu unserem Thema, das wir heute haben. Wir werden nämlich so über das reden, dass wir nicht immer okay sind, nicht immer das machen, äh, was richtig wäre. Äh, letztendlich eigentlich so über das große Thema was wenn wir hinter dem zurückbleiben was wir wenn sie ähm, zu viel von diesen Schokolie essen zu viel von diesen Guetzli und Sina Stoffe und natürlich ähm, auch über viel ernstere und andere äh, Themen noch, wo vielleicht der Begriff nachher der ganze existenzielle Tragweite hat aber trotzdem zuerst ähm, bevor wir mit dem ernsten Thema einsteigen bist du äh, so eine ähm, Guetzli Bäckerin oder eher nicht
1: ja, es geht, es geht. Also mehr wegen der Atmosphäre, was gutzli backen ja. mit sich bringt. Also jetzt nicht äh. der Akt vom gutzli und Teig machen und Teig ausrollen ähm, und nachher ja das ausstechen. Das hat natürlich noch einen gewissen Unterhaltungswert. Aber es ja. ist mehr so, weil mich das gutzli in eine Stimmung versetzt, die ich noch gerne habe. Also man tut ja okay. dann dazu auch, oder ich zumindest, äh, tut dazu dann auch Weihnachtsmusik losen, zünd irgendwie okay. Kerzen an und so. Ah doch? Ja, ja, okay. ja, ja. Also wow. das wird dann so inszeniert, oder? so. Also, ja. ähm, ja. Es wird einem dann so wie vor, oder ich tue mir selber vorgaukeln, ui, bin ich jetzt weihnachtlich. Und ah, das ja. äh, gutzli ist eigentlich mehr Mittel zum Zweck, in die Stimmung zu kommen. Okay. Ich bin auch nicht ich bin so ein okay. wahnsinniger gutzli fan weil ich eher gerne ähm, Salziges habe als Süßes. Von dem her ja. ist es jetzt auch nicht so, dass ich mich dann so ganz, ganz fest darauf freue, dann die Gutschli zu essen. Also es geht mir wirklich mehr drum, so. So, es ist jetzt Advent und in adventliche Stimmung bringt mich, ein gutzli mit allem Drum und Drauf.
0: Ich habe wahnsinnig gerne den Duft, also wenn es so ähm, aus dem Backofen rauskommt und dann schmeckt die ganze Wohnung danach. Ähm, das finde ich toll, aber das könnte man für mich eigentlich auch eben so mit äh, Duftkerzen oder so, wenn es die mal gibt, mit Geschmack <lacht> ersetzen. Weil ich bin ähm, das ganze Jahr über nie, aber in der Abfanszeit hardcore-mässig ähm, auf Schokolade. Ich mhm. liebe Schokolade im Advent. Ähm, und äh, ist ja das denn auch. Und ich habe sonst eigentlich das ganze Jahr nie Lust auf Schokolade. Aber in der Adventszeit finde ich das, das Geilste. Und äh, für mich ist das tatsächlich so, die Schüsseln äh, mit Schokolade, die überall rumstehen, äh, das ist für mich echt nicht einfach. Weil ich immer wieder einfach so lang Auch im Büro. Äh, Gruß an Beatrice, falls sie das gehört. da stehen überall so Dinger rum. Hey, und für mich ist das wirklich jedes Mal wieder so. Nein! Nein, <lacht> und ich habe jetzt aber gemerkt, dass ich nicht der Einzige bin. Ich äh, los im Moment so einen Podcast, wo es um Laufen geht, also um, um Rennen und äh, dort haben sie jetzt eben gerade darüber geredet, wie sich denn vorbildliche vorbildliche Läufer oder die vorbildliche Läuferin eigentlich in der Winterzeit, gell? weil es ist so ein bisschen kalt, man hat nicht so richtig Lust es ist alles so ein bisschen mühsamer und überall steht Schocke rum und ähm, also die Frau dort hat mir richtig gut die hat gesagt, es ist völlig normal, dass die jetzt lieber Schocke essen, das rennt, geniesset eure Pause und schaut, dass ihr am 1. Januar wieder draußen steht.
1: Aber ich glaube, dass da das, was die Frau beschreibt, das geht doch noch vielen Leuten so, jetzt unabhängig vom, ob man jetzt das aufs Laufen bezieht oder nicht. Der Dezember ist doch so ein bisschen Ausnahme-Monat vom Genuss her. Also, oder? Es ja. ist doch für viele auch so die Zeit, wo man, wo man auf den Weihnachtsmarkt geht und dann vielleicht Glühwein trinkt, das Getränk, wo man sicher außerhalb genau. vom Dezember nicht trinkt.
0: Ich behaupte ja, auch, dass aber... das
1: unglaublich grusig ist. Aber ja. irgendwie gehört es zu, zu, zu der Weihnachtsmarkt Atmosphäre. Eben, man isst gut man stellt die der Wohnung auf und nachher ja. natürlich dann die, die Weihnachtsessen, oder, die fangen schon vor Weihnachten an, je nachdem eben ja. in welchem beruflichen Kontext man die ist, dass man dann Weihnachtsessen hat. Dann kommen die Weihnachtsessen mit Freundinnen, Freunden und Familie wo ja meistens auch sehr ähm, mit viel Liebe gekocht wird und Ausgiebig gegessen wird. Und bei uns ist doch allen irgendwo im Kopf drin. ja, das gönne ich mir jetzt im nachher mit genau, neuen genau. Jahr tue ich dann genau. das alles wieder aufhören. Und genau. ich glaube, Also, ja, wie soll ich sagen... Die, 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 der schon unausgesprochene Vorsatz, der so in einem Wiener ja. der gehört auch zu dem Genuss. Also so, ich gönne ja. mir das jetzt noch, weil nachher wird es dann anders. Ich glaube, das macht auch den Genuss aus, dass man sich das wie noch mal mehr erlaubt. Aber es ist schon noch interessant, dass wir ja immer, wenn wir geniessen, mhm. irgendwas Gefühl haben, wir müssen uns sofort Eben, wir müssen uns wieder Erlaubnis geben, dass wir das jetzt machen. Und wir müssen uns dann also auch wieder disziplinieren dafür, dass wir das gemacht Mega. haben. Und das ist Mega. eigentlich noch verrückt, dass wir nicht einfach geniessen können, genießen, ähm, ohne. Schlechtes Gewissen ja für Strich, Nur ist, ist da auch wieder die Frage dran Ist dann der Genuss etwas, was uns eventuell nicht so zuträglich ist? Also gehört zum Genuss irgendwo immer auch äh, noch? Oder haben viele sogenannte Genüsse Komponenten von? Eigentlich ist es nicht das Beste, was wir uns selber was wir für uns selber ich machen. Ja,
0: ja, ja. ja ich, ich glaube, es hängt tatsächlich so ein bisschen damit zusammen, dass man ja so Zeug so wie auf Jahreszeiten und Seasons begrenzt. Oder? Also ganz viele machen ja dann den Dry January, wo es kein Alkohol gibt, wo sie alle wieder irgendwie ihre Fitnessabos lösen, wo sie genau in diesem Monat brauchen. <lacht> ähm, oder äh, so um Fasnacht um ist bei uns immer Fasnachtsküchlezeit ähm, Weihnachten ist eben so äh, große Guizli und Schoki assaktion aktion ähm, Die warme Kuscheldecke werden dafür geholt. Man schaut viel mehr Serien als sonst. Also einmal wir machen das so. Ähm, und äh, ich, ich glaube, dort äh, drin, also ich habe das mindestens letztes Jahr und vorletztes Jahr so erfahren, ähm, das hat nachher manchmal so etwas Exzessives, dass man so ab dem 20. Ähm, Dezember irgendwie so wie denkt, hey shit, ich brauche Detox, ich kann einfach nicht mehr. Also, man, man wird irgendwie so schwer und träge und alles ist irgendwie so verlangsamt und so. Und man sehnt sich richtig danach, dass das Leben irgendwie wieder <lacht> losgeht. So. Aber, ähm, und vielleicht ist das etwas, was wir brauchen, um so ähm, völlig motiviert und überfressen ins neue Jahr zu starten. Wahrscheinlich wäre es vernünftiger, wir würden uns immer etwas gönnen und müssten es nicht so voll zusammenziehen wie eine Handorgel.
1: Ich glaube halt schon, dass, de, dass viele Menschen den Hang oder manchmal sogar der Drang haben ab und zu auch über die Stränge zu schlagen. Mhm. Ich mhm. glaube, das ist für viele etwas, wo, wo, wo mal dazugehört und wo sicher für viele auch so ein bisschen im Dezember angesiedelt ist. Und es ist wie so, dort gönnt man sich das. Und nachher ist es aber fürs Jahr auch wieder erledigt. Oder gibt es vielleicht, ja, oder voll. Ferienzeit kann auch so etwas sein, dass man sagt, so und jetzt schlafe ich oder eh auch, schla genau. mal über die Stränge. Also ja. ich glaube, das ist etwas, das viele Menschen in sich in haben, so das mal mhm. bewusst über die Stränge schlagen, aber nicht... Ein, ein genereller Lifestyle ist oder so, wie man sich immer verhaltet, sondern dass man sich das eben nur in besonderen Moment gönnt. Und wenn man zu den biblischen Texten gehen, hat das ja dort auch drinnen. Also so die Festzeiten, die, die ah, yeah, wo yeah, klar yeah. Ähm, abgrenzt sind, wo klar datiert mm -hmm. sind und die haben doch immer auch etwas von in einer besonderen Zeit und unter Umständen eben auch das Über die drinnen. Also, es ja, ist eigentlich wie ein, wie ein organisiertes Über die Strengschlau, das vielleicht das, was ich uns reingelegt ist, so auch ein bisschen in Schach hält.
0: Und das, das gibt es ja in ganz verschiedenen Formen. Also irgendwie auch so Mallorca-Urlaub von jungen deutschen Touristen, oder? Ist, ist wahrscheinlich so etwas recht Ähnliches. Einfach so äh, zwei Wochen Zau rauslassen und dann äh, wieder weitermachen im, im Alltagstrott. Was ich interessant finde, ist, dass man... Ähm, das über das Strenge oder ähm, sich etwas gönnen oder so. Viel weniger jetzt irgendwie mit äh, biblischen Fest, wo man über das Strenge in Verbindung bringt, sondern viel mehr so mit dem moralischen ähm, ja, ich, ich habe gesündigt quasi äh, äh, verbindet. Und das, das finde ich äh, eine ziemliche Eigenart. Ich, ich glaube auch nicht, dass Leute ernst meinen oder? und dann äh, wirklich denken, oh, ich habe etwas gemacht, das ich jetzt ja, zwar vielleicht, vielleicht schon ein schlechtes Gewissen haben, oder mich schlecht fühlen, doch, eigentlich, eigentlich schon, aber ich, ich glaube nicht, dass äh, Leute würden sagen würden, das ist moralisch falsch, oder so.
1: Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Begriff Sünde, mit dem können wir eigentlich heute nicht mehr gross etwas anfangen. Mhm. Und wir haben dann so angefangen, fast schon verniedlichen oder so, ja, die kleinen Sünde und damit meint man dann mal zwei Reihen Schoggi anstatt nur ja. eins zu essen. Ähm, das ist ja eigentlich, äh, wie soll ich sagen, eine Verharmlosung vom, vom Sündenbegriffs und, und wird dem auch sicherlich nicht oder, oder nur ganz teilweise gerecht. Ähm, aber ich glaube einfach, Ja, also
0: der Sündenbegriff spielt irgendwie, glaube, im Moment so gesellschaftlich eine riesige Rolle, wenn es um Essen geht oder wenn es um Erotik genau. geht. Also, ich bin erst gerade in so einem Laden mit sechs Häusern und du würdest im Fall staunen, wie viele Sachen dort beworben werden mit so kleinen Tüfeln und, ähm, der ganzen Sünden-Metaphorik und so. Also, es ist wirklich zum Abgrölen. Ich finde das ultra abtörnend, also, weil ich dann irgendwie so denke, ähm, ah, ich weiß doch nicht. Es, es passt irgendwie voll nicht in in meine Lebenswelt und ich finde das auch null erotisch irgendwie so kleine Däumeli dort jetzt haben, wo irgendwie ähm, blöd grinsen oder so. Ähm, aber offensichtlich verbinden das Menschen äh, jetzt irgendwie auch so ja wie, wie will man sagen so sexuellen Reiz Erotik Genuss ähm, auch mit Sünde?
1: Ja das das ist wahrscheinlich ein, 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 wie soll ich sagen was ist wahrscheinlich teilweise kulturgeschichtlich ähm, zu erklären. Also, dass, dass mhm. Sexualität einfach wirklich verteufelt worden ist. Übrigens vor allem die weibliche Sexualität. Vor allem im christlichen Kontext. Ähm, dass, das oder ich sag mal so, im institutionalisierten
0: schon auch. Ja. Also das ganze Thema Selbstbefriedigung, wo man irgendwie mega dämonisiert. Aber ich würde und sagen, das Geschichte. ist der Bereich
1: ja. bei den Männern, wo, wo, wo verteufelt worden ist. Mhm. Ähm, mhm. ich glaube, bei den Frauen ist es viel grundsätzlicher. Dort ist grundsätzlich das Lustempfinden von der Frau oft äh, verteufelt worden und sie ist aufgrund okay. von ihrer, dass sie rein, dass sie ein sexuelles Wesen ist für Männer, ist die Frau selber ja. verteufelt ja, worden, ja. oder? Also ja. ähm, und 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 Frauen, wo die wo in der karriere gemacht haben, sind immer entweder Jungfrauen gewesen oder ja. dann Prostituierte, weil mit beidem können Männer umgehen. Also, und also beides
0: kommt im Neuen Testament. Äh, genau. vor,
1: also äh, entweder sie sind sexuell gar nicht verfügbar oder ja. sie sind sexuell ja. Also der, 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 das Bild, wo, wo Männer von Prostituierten haben, sie sind ja. immer verfügbar. Auf jeden Fall ja. muss, müssen die Männer ja. können über ihre Verfügbarkeit ähm, äh, die Macht haben. Und wenn ihre Verfügbarkeit selbstbestimmt ist oder sogar noch lustvoll ist, dann wird es problematisch, oder? dann werden sie zur Gefahr. Aber eben
0: eigentlich doch umso absurder, <lacht> dass ein Erotikmarkt mit der schrägen Metapher spielt, oder?
1: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist irgendwie das 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 ist so ein bisschen, weißt, eine vermeintliche you spice It Up. Uiui ui, ui, sind mir okay, ähm, sind okay. mir krass, ja. dass mir äh, das Spielzeug mhm. brauchen. das ist ja schon also ich glaube, es gab mehr das darum, dass man ja, irgendwie ja. versucht sagen, ähm, wir sind also schon ganz ausgefallen, wenn wir so etwas machen und das ist ja schon fast so also weiß so die lustvolle Sünde, oder okay. ähm, habe Gefühl, aber es ist es und? hat nichts mit dem Sündenbegriff zu tun. Also ich glaube, ich, ich, so glaub, ich kann jetzt
0: sagen, was, was mich daran stört. Ich glaube, ich habe es jetzt wie kapiert. Für mich ist es so wie ironisch. Also ich kann das gar nicht ernst nehmen, dass man das so macht. Und dann ist es ironisch, aber ähm, Humor mag zwar sexy sein, aber Ironie nicht. Also das ist irgendwie so, ja, äh, das Ding, das irgendwie nicht äh, funktioniert. Aber weißt du, du hast zwar so selbstverständlich gesagt, ähm, ja, mit dem Begriff Sünde können wir nichts mehr anfangen. Aber jetzt so, in der ganzen Christentumstradition ist das ja doch ein ziemlich zentraler Begriff. Also man kann noch einmal darüber reden, wie wichtig der ist in der Bibel. und so. Da kommt er äh, doch deutlich weniger vor, als in der killer aufgenommen worden ist. Aber trotzdem ist das ja so ein Kernbestandteil ähm, von, von christlichem Glaubensleben. Und so. Würdest du sagen, auch das Phänomen Sünde oder das, was man meint mit Sünde, ist etwas, das wir nicht mehr verstehen und nicht mehr zugänglich sind.
1: Nein, ich wollte gerade sagen, wo du angefangen hast, wir können nichts mehr mit dem anfangen. Ich glaube, das muss man schon präzisieren. Wir können in der Sprache nichts mehr mit dem anfangen. Mhm. Also er ist nicht mehr in unserer Alltagssprache drinnen respektive in der Art und Weise, wie er drinnen ist, ist er eben verniedlichend und irgendwo auch denke ich schon weg von dem, was man vielleicht äh, christlich unter unter Sünde versteht mhm. oder zumindest theologisch ja. reflektiert unter Sünde versteht. Ich meine, Sünde ist ja eigentlich all das, was einem vom Leben trennt oder von einem lebensförderlichen Leben trennt, oder? Ähm, also, von, sagen wir, es ist all das, was einem von Gott trennt, also Gott als Quelle von, von, von dem, was am Leben zuträglich ist, von liebevollen Beziehungen und so weiter und so fort. Und all das, was uns von dem trennt, ist Sünde. In Bezug auf uns selber, in Bezug auf unsere Beziehungen, die wir führen, in Bezug auf die Welt, ähm, das ist ja eigentlich Sünde. Und überall, wo mhm. wir uns so verhalten, dass zum Beispiel eben Beziehungen gefördert werden, äh, dass Menschen in ihrer Würde verletzt werden oder wie auch immer, dort, denke ich, sind wir dann in der Nähe von dem, was mit Sünde gemeint ist.
0: Ja, und ich glaube, es gibt so wie zwei Aspekte äh, von Sünde. So, das eine ist so, dass man irgendwie sagt, äh, man verpasst sein Ziel, man bleibt hinter dem zurück, was man irgendwie möchte sein oder was man könnte sein. Ähm, und ich meine das jetzt nicht in so einem Selbstoptimierungssinn von «Jeder muss seine beste Version verkörpern» oder irgendwie so, sondern wirklich so das Grundgefühl ähm, «Oh Mann, das hätte ich besser können. Oh, ich könnte aber jemand anders sein». Also so das, das ganz elementare Gefühl, das man vielleicht manchmal hat. Und das andere, was ich aber am Sündenbegriff ähm, mega wichtig finde, was du jetzt gerade äh, mit der Würde angesprochen hast, ist, das äh, wie noch eine Dimension äh, ins Handeln Hund, wo man zum Beispiel beim Thema Schuld oder äh, bei dem, was moralisch spotten ist oder so, nicht automatisch handelt, nämlich ähm, dass das, äh, wie ich eine andere Person oder das Tier oder die Umwelt oder irgendetwas behandle, also das, was ich mache, spielt sich noch einiges ab auf der Beziehungsebene zwischen Gott und mir. Also, dass es quasi nicht äh, eine rein immanente Sache ist, ich und die Welt ähm, und ich nehme was ich kann und ich mache, was ich richtig finde, sondern das Ganze wird noch in eine Beziehungsgeschichte äh, zu, zu Gott eingereicht. Und eigentlich finde ich das... Äh, extrem tolle Gedanken, weil der ja nicht isoliert auftritt, sondern immer zusammenkommt mit Gnade, mit der Möglichkeit von Vergebung, mit der Möglichkeit von Heilung, von Sachen, die auch wieder repariert werden können.
1: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, scheint mir auch ganz wichtig am, am Begriff Sünde zu oder hängt eben mit dem zusammen, nämlich das Bewusstsein, dass wir unser Leben und, und, und alles Leben in dieser Welt und letztendlich die Welt selber nicht aus uns selber setzen, sondern dass das uns geben oder, oder theologisch gesagt geschöpft ist und dass uns das auch in eine, in eine, in eine Verantwortung zwingt, ähm, mit dem sorgsam umzugehen. Und dort, wo man das eben mhm. nicht machen, dort bewegen wir uns dann im, im, im Bereich von der Sünde, je nachdem. Ähm, ja. Das, das, das finde ich auch. Also, dass, dass da Verantwortung damit zusammenhängt. Und, das, was du über Gnade gesagt hast, das ist auch etwas, wo mir manchmal ein bisschen zu rasch bemüht wird. Also so ein bisschen, ja, wir sind ja alle gut, so wie wir sind. Also, oder jetzt so ein bisschen ganz theologisch, vereinfacht, salopp gesagt, Gott liebt uns, so wie wir sind.
0: Ja, ich ja, meine, ja, ja, Natürlich
1: genau. steckt da drin in meinen Augen eine tiefe Wahrheit und ein Zuspruch, wo wir einerseits in unserem Leben, glaube ich, echt brauchen und wo auch, wenn wir den gesellschaftlich, Wirklich wird ernst ne zu einem mhm. ziemlichen Umbau von der Gesellschaft führen oder? Weil es nämlich die Absage mhm. an jegliche Leistungsgesellschaft ist, respektive die Absage an das, dass der Wert oder die Würde von einem Menschen mit seiner Leistung zusammenhängt. Okay, oder dem so Status, verstehe, den er ja. hat, ja. Ja. Also, das finde ich, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt von der Gnade. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem hinter dem zurückbleiben, wo man eigentlich könnte sein, aufgrund von vielleicht Fähigkeit, ja. Fähigkeiten, seinem Potenzial, was auch immer, das ist mir auch ganz wichtig. Also, ich denke, der große Zuspruch, auch wenn du hinter all dem zurückbleibst, was auch immer das heißt, bist du trotz, kannst du trotzdem nicht rausfallen aus der, ähm, wie soll ich sagen, aus Liebe von Gott. Das ist jetzt sehr ähm in, der, so ein in einer kindlichen Theologiesprache gesagt, ähm, aus dem, was, was, was deine Würde und dein und Ansehen und, und das, was du bist, ausmacht, ähm, aus dem kannst du wie nicht rausgehen. Das ist aber keine Einladung dazu, zu sagen, okay, dann ist mir ja alles egal. Sondern es ist eben gerade eine Aufforderung. Ja. Oder? Ja.
0: Also, das, das, das finde ich eben ganz entscheidend. Dort finde ich so ähm, die Idee ähm, von der Sünde äh, bleibend wertvoll, dass sie Genau umgekehrt funktioniert, ähm, als sonst so die Logik ist, die man in der Welt wahrnimmt. Die funktioniert nämlich sehr fordernd. Also so quasi, es gibt einen Katalog von Sachen, die man nicht dafür übertreten darf. Das ist so das Minimum, damit man irgendwie als Teilnehmerin von der Gesellschaft akzeptiert wird. Dann gibt es Sachen, die sollte man erreichen, damit man irgendwie ein gewisses Ansehen hat etc. Und die Idee jetzt von, von diesem Sündenbegriff besteht ja eigentlich im Kern drin, dass man sagt, ähm, mal abgesehen davon, was dein Potenzial ist und abgesehen davon, wie du das realisierst, ähm, hast du bei Gott äh, nicht aufhebbare Würde. Also du bist quasi von ihm angenommen und angeschaut, und das ist toll. Ähm, und der zweite Schritt, und da vergisst man aber eben, glaube ich, in der Gegenwart sehr oft, das setzt nachher eigentlich eine motivierende Kraft frei, dass du ähm, befreit kannst, gut zu machen. Und ich glaube, wie, wir haben so von beidem ähm, nur einen Teil genommen und einen riesen Mist gemacht. Also wir haben irgendwie genommen, ähm, daraus, es gibt ganz viele Sachen, die du nicht darfst und das heißt Sünde. Es gibt ganz viele Sachen, die du sollst. Ähm, und wenn die nicht kannst leisten kannst, dann verlierst du quasi die Status und ähm, dein Ansehen als Person. Wir haben aber nicht mehr drin, ähm, dass es die Entlastungsfigur gibt, dass wir mal grundsätzlich angenommen sind. Und wir haben auch nicht drin, dass das etwas ist, wo einem quasi lockt oder motiviert, ähm, aus sich und den Gegebenheiten in dieser Welt etwas mhm. zu machen. So. Also es ist eigentlich nur noch überfordend und fordernd.
1: Genau, und ich, ich glaube, es ist beides falsch verstanden. Es ist der Gna Begriff von der Gnade falsch oder, mhm. oder, oder nur teilweise richtig verstanden oder nur eine Seite, die dazugehört. Und die Leistungsgesellschaft oder respektive der Gedanke, ich muss schön etwas leisten, bis ich etwas bin, übrigens ja... ja eher das katholische Modell. oder? Also ich muss mein Heil mir zuerst noch verdienen, ähm, ohne jetzt da Katholikinnen wollen, äh, zu zu die das sicher ganz anders interpretieren, aber ich meine, die offizielle Lehrmeinung ist schon noch ziemlich ähm, dort. Also ich muss etwas leisten, damit ich mir mein Heil kann verdienen kann. Und das ist schon ein, 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 eine von den absolut genialen Turns theologisch, die die Reformation macht, die sagt, nein, du musst überhaupt nicht leisten, die Gnade ist dir geschenkt. Also am Anfang steht der Zuspruch. Aber, aber, ja. An den Zuspruch knüpft, ist dann schon noch der Anspruch. Und zwar der Anspruch, aufgrund von dem Zuspruch doch jetzt bitte das Beste daraus zu machen. Oder? Im ja. Wissen, dass wenn es dir auch nicht gelingt, du nicht aus dem kannst rausfallen kannst. Aber das heisst nicht, ich gebe von vornherein auf. Sondern das heisst ja. eigentlich so, wie wir es mit unseren Kindern machen. Wir sagen ihnen, ich liebe dich, egal was ist, aber ich glaube an dich, dass du, dass du ein Mensch bist, wo das Leben in einer guten Art und Weise, was auch immer das heisst, dass mhm. für dich selber und deine Umwelt zuträglich kannst leben, oder? und leben ja. kannst. Wir würden ja auch nie zu unseren Kind sagen, du bist doch völlig egal, äh, weißt, wir lieben ja einen Weg, also mach doch, was wir und und Das ist ja nicht, die Gedanken dahinter und ich glaube das ist genau das was beim Gnade Begriff drin steckt und das ist halt etwas, wo auch nicht mehr so oder, wo wir, oder mit dem Zuspruch können wir zeitgeisttechnisch sehr gut umgehen ähm, ja. der Anspruch das ist eben ein bisschen schwieriger. Das Diskussion. du ja, auch in, äh, ja. Diskussion. Das du auch in aktueller Diskussion. Oder? Ich, ich, ich und wenn ich mich in meiner Freiheit beeinträchtiget be be fühle, geht eigentlich und so. Dass ich ja. aber immer in einer Gesellschaft auch ein Anspruch an mir gestellt ist und in einer Demokratie und nicht nur ein Zuspruch, das scheint für gewisse Leute ganz, ganz schwierig zu begreifen. Zu sein.
0: Ja, und... Ich glaube, dass man es nachher so unter säkularen Bedingungen, <lacht> wo, wo wir denken und leben, sehr oft nachher als Pflicht definiert. Also der Precht hat das erst gemacht. Also der vorher geschwätzte. Es gibt eben auch eine Pflicht, wo man als Staatsbürgerin oder Staatsbürger hat. Ich finde das nicht falsch. Ich bin einfach nicht sicher, wie fest es hilft. Ähm, äh, weil wenn, wenn ich mir jetzt überlege. Ähm, wo gelingen mir Sachen, wo ich, äh, ich sag jetzt mal so mein Schweinehund, oder wie, wie man dem immer wo sagen kann, überlisten kann? Dann passiert es nicht dort, dass ich das Gefühl habe, es gibt einen riesigen Druck von etwas, um ich einhalten muss und dem gerecht werden, muss. und sonst passiert etwas ganz Schlimmes, also so quasi Himmel, Hölle und, und das ganze Ding, also jetzt unter irdischen Bedingungen, oder ich habe eine Pflicht, die ich erfüllen muss, um ein guter Staatsbürger zu sein, das motiviert mich nicht. Ähm, ich, ich, kann so ein ganz konkretes Beispiel sagen. Ich habe früher immer mega Mühe gehabt, wenn ich irgendwie chli müde war oder es geregnet hat, oder ich einfach gerade nicht Lust hatte, trotzdem meine Laufschuhe anzulegen und zu joggen. Und nichts von dem, wenn ich mir jetzt irgendwie würde sagen, aber es steht in deinem Trainingsplan. Das wäre ja quasi so, wie es ist deine Pflicht. Oder wenn ich würde sagen, ähm, aber äh, du willst doch nicht so jemandem werden, der die Routine verliert und nachher dann ein totaler Loser ist und seine Ziele nicht erreicht das, das hilft alles nicht bei mir. Das, was jetzt, äh, bei mir hilft, ist so mehr in die Dankbarkeit hineinversetzen, dass ich ähm, gesunde Beine habe. Ähm, genug fit dass ich laufen kann und anders, dass ganz viele andere Menschen jetzt gerade Zeit hätten, das zu machen. Also es heisst quasi wie, Dankbarkeit, die ich kann entwickeln kann, in einer Situation etwas zu machen, ist für mich der viel, viel grösseri Motivator, ähm, das nachher zu machen und umzusetzen als Pflichtgefühl. Und genau gleich ist es mir im Fall auch gegangen, bei diesen Impfungen dass ich ähm, aus der Dankbarkeit heraus, dass ich die Möglichkeit habe, im Vergleich zu ganz, ganz vielen Menschen auf der Welt, die diese Möglichkeit nämlich, äh, nicht haben, ähm, und und denen das zu machen, das ist für mich so ähm, viel, viel einfacher, dass irgendwie das Gefühl zu haben, ich fühle jetzt eine Pflicht.
1: Also ich glaube, deine Beispiele sind einfach perfekt zum Ausdruck gebracht, was eben der Anspruch, der auch an Gnade gekoppelt ist oder zu der Gnade gehört, bedeutet. Und man kennt das ja aus der Kindererziehung. Wir wissen alle, dass Strafen nichts bringt. Also ein ja. Kind, das sich aus Angst vor Strafen entsprechend verhält, verhält sich nicht autonom und wird sich auch nie... Ähm, aus eigenem Antrieb heraus so verhalten, ja. sondern du musst ja, ja Kind versuchen zu befähigen und sagen, schau mal, wie toll, dass du kannst das also machst doch, doch. Genau. Und genau. ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Teil, der in dem Gnade drinnen steckt und der wo, wo dazugehört, wenn man die Gnade ernst nimmt, also das, was uns im Leben alles einfach geschenkt ist. Und das ist, wenn mhm. wir genauer anschauen, relativ viel, bei, bei, bei vielen Leuten ja. sehr, 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 sehr viel. Ja. Jetzt gehört es aber auch dazu, dass wir da das Beste daraus machen, also eben, ähm, es uns so verhalten, dass wir ähm, uns selber gegenüber, der G Gesellschaft gegenüber, der Gemeinschaft gegenüber, der Welt gegenüber ähm, keinen Schaden anrichten.
0: <lacht> <lacht> Kein Schaden anrichten ist schon mal etwas. Das genau. finde ich auch gut. Das genau, weil wir natürlich, natürlich
1: da immer darüber reden was bedeutet Schaden, was ist denn ein gutes Leben genau. und so. Ich glaube, wir können es schon auf den Nenner brechen. Etwas, was einem selber und den anderen und, den, und der Welt wohltut, oder? Also so
0: Ja, genau, sind schon das, dazu das, das wäre schon eine ähm, das Bessere wählen. Das oder Bessere vielleicht? wählen. Ja. Und interessant genau. ist ja schon,
1: dass die, das, was du vorhin angesprochen hast, mit dieser Leistungsgesellschaft, das ist halt immer noch etwas, was tief in uns drin ist. Also so ein das katholische Modell, man möge mir verzeihen, ähm, ist irgendwie das, was wir besser damit umgehen könnten. Also der, wo etwas leistet oder die, die hat auch eine Belohnung und einen Wert Zivil. verdient.
0: Ich, ich bin inhaltlich völlig bei dir. Ich staune einfach die ganze Zeit, dass du das als katholisches Modell bringst. Weil ähm, für mich ist das so das protestantische Arbeitsethos. weißt du, so, man kann immer was tun ähm, und, und wenn man so Oberspot ins Bett geht, dann steht man aber am Morgen früh äh, wieder auf der Matte und leistet. Also weißt du, so das ist
1: richtig. Ding kenne ich eben äh, auch von ist, ja. ist richtig. Und, und lässt sich ja, ja. wunderbar übrigens... Äh, am Kanton Appenzell inner der zeigen, was das bedeutet hat. Einerseits protestantische Arbeit etwas, und andererseits so ein bisschen das katholische, ja, wir müssen hauptsache, wir gehen einfach ein bisschen Messen beten und dann, es geht ja um das jenseitige. Yeah. Ähm, yeah. Wir leben nur auf das hin und, und das protestantische ist halt eher auch, wir müssen es diesseitiger gestalten, aber yeah. gell, jetzt sind wir ein bisschen weit zurück. Ähm, yeah, also yeah, heute genau. würde ich das sagen, ist das sicher nicht so. Aber es ist schon so, oder? Das katholische Modell ist, ich muss mir das Heil noch verdienen und das protestantische Modell ist das heilige Tier seit jeher zugesprochen. Also ich würde schon sagen, dass wir uns theologisch immer noch in dieser Differenz befinden.
0: Okay, okay. Ich loh ich das jetzt mal so und äh, bin gespannt, was Hörerinnen genau, und Hörer ich uns zu dem schreiben, ja. weil dort haben wir ja auch ganz sicher beide Konfessionen und eine konfessionslose äh, Leute drin. Will ich muss jetzt überleiten, oder ich darf jetzt überleiten, äh, zu den grossen drei, weil du hast ja für uns äh, mega viele Ideen gesammelt über Instagram, Dance Und wir haben gesagt, äh, die werden wir jetzt auch wirklich abarbeiten, weil das sind tolle Vorschläge. Und heute machen wir die grossen drei Sachen, die mir in der Nacht nicht schlafen lassen und Wir fangen wieder an mit dem äh, dritten Punkt. Das ist so das, was vielleicht so am wenigsten schlimm ist. Oder so.
1: also das wenigste Schlimme wäre bei mir Aufregung. Und zwar positiv und mhm. negativ. Also, wenn ich mich auf etwas ganz fest freue, ähm, und so ja. in freudiger äh, Aufregung bin, dass jetzt das dann gerade losgeht, irgendetwas, äh, ein spezielles Ereignis oder, oder Ferien oder irgendetwas, wo ich dann wirklich teilweise nicht kann schlafen kann, noch wie ein Kind von lauter Aufregung. Ja. Und natürlich auch Aufregung eher negativ ähm, konnotiert, also wenn ich irgendwie eine Prüfung vor mir habe, das ist jetzt Gott sei Dank liegt das so ein bisschen zurück. Wobei mhm. ich übrigens regelmäßig träume, ich, ich muss die Staatsexamen noch machen, ich habe das noch gar nicht. So ja es regelmässige... gibt so
0: viele Leute, die das haben. <lacht> So das ist Leute, so das ein
1: regelmässiger Traum. Oder
0: die träumen, dass Ihre Matur plötzlich nicht zählt hat. Oder so, Bei mir ist immer stark zusammen. Ich hätte das, so das noch gar
1: nicht, ich müsste das jetzt noch machen. Also, das ist wirklich ein Traum, den ich sicher all halb Jahr Minimum mal habe. Und ich habe doch so lange schon nicht mehr gelernt und ich, und ich wüsste ja. das gar nicht mehr. Und so, ich müsste wieder die Geschichte lernen. Also einfach eine Aufregung. Aufregung.
0: Ja, ja. ja. okay. Ja, ähm, bei mir ist so Punkt 3 ähm, auch Aufregung, aber wirklich so die fröhliche Aufregung. Ähm, ganz klassisch ist so, ähm, wir werden am Morgen um 5 Uhr mit dem Auto in die Ferien fahren, ähm, dann bin ich der Fahrer und kann aber in der Nacht fast nicht schlafen, weil ich mich einfach mega darauf freue. Und immer wieder denke ich, oh, nachher gibt es dort die Glace und dort gibt es ein und dort ist oh, und dann sehen wir die wieder. So, also so, wirklich so das äh, kleinkindlich-fröhliche aufgeregt. Sein. das ist bei mir Platz 3. Pla Platz 2 sind Platz 2
1: ist bei mir Unträchtigkeiten. Und zwar oh. In beide Richtungen. Also Ungerechtigkeiten, ja. oder in, in, in alle Richtungen. Sagen wir es mal so. Ungerechtigkeiten, die ich selber erlebt habe. Ungerechtigkeiten, wo ich die Verursacherin bin. Oder auch ja. die ganz grossen Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Ähm,
0: ah, das, das lässt ich wirklich nicht schlafen? Die grossen auch?
1: Also die grossen können mich sogar ganz fest nicht schlafen lassen, weil ich dann echt okay. so in die Theodizee-Frage komme, wo wir jetzt da nicht... Ah, klasse. Also das gibt es gibt's nicht häufig. Es ist mhm. klar, ich habe auch, wie soll ich sagen, den, den, den Filter eingebaut, den wir alle haben, wo man das nicht zu ja. löchert, aber je nachdem, ob ich gerade wieder etwas gelesen habe, oder so, kann mich das also schon, also schon für Stunden... Gefangene, dass ich denke, Gottfried, noch mal, wie kann das sein, dass Kinder im Mittelmeer vertrinken oder zu wenig zu essen ja, haben? Oder, ja. Also okay, weißt das wirklich so die ich, ganz grossen ja. Sachen ja. Mhm. Ähm, oder einfach, dass die, die, die Welt, die Film so funktioniert, wie sie eben funktioniert und das einfach so mega ungerecht ist. Dass, mhm. Und es ist dann so, es fängt dann so eine Spirale an, weißt du? So. Und, und, ja. und gerade so persönliches Empfinden, theologische Überlegungen, es wird dann so ein, ein Mischmasch von allem und am Schluss finde ich einfach, hey nein. Ähm, mhm. Aber natürlich schon auch so kleine Ungerechtigkeiten, denen man ausgesetzt ist oder die man mitbekommen hat, wo ja. andere ausgesetzt sind, aber jetzt nicht die ganz grossen, sondern die kleinen. Ähm, ich habe unglaublich Mühe, wenn über jemand gelogen wird, also man einfach überlügt, mhm. oder Das kann ich absolut ja. nicht verputzen. Ähm, oder so, wenn andere diffamiert werden, das finde ich wirklich ganz schlimm. Und das, das lässt mich dann so, einfach so unglaublich hässig werden, dass ich ja. aufgrund von dem Hässigsein keinen Schlaf finde.
0: Ah, krass, okay. okay. Aber
1: natürlich auch wenn, ich, also ich auch, noch sagen, auch wenn ich gemerkt habe, da habe ich mich ungerecht verhalten, das ist dann so wie ein anderer, anderes äh, körperliches Empfinden, so ein, ein, ein feiner Schmerz, oder? Ah, Sie bildet etwas unfair. Das ja. ist so ein Nadelstich, der ähm, also dann auch so unangenehm ist, dass ich unter Umständen nicht schlafen kann.
0: Das, das, das wäre das wär genau mein Punkt 2, ähm, wenn ich ungerecht mhm. war also Und zwar ähm, auf alle Art und Weise. Also so, ähm, wenn ich jemandem irgendwie übers Maul gefahren bin an einer Sitzung. Oder ähm, wenn ich irgendwie einen Streit habe mit der Franzi oder so. Und ich äh, rekapituliere das dann immer wieder. Und das geht eigentlich immer so. Ähm, zwei Stunden lang probiere ich ganz viele Gründe zu finden, warum ich recht habe. <lacht> und warum ich einfach gar nicht anders reagieren konnte. Also. Und das eigentlich die Umstände und das Gegenüber das eigentlich selber verantworten. Und ich war ein Spielball in und das ist jetzt einfach passiert. Und dann irgendwann kommt so die Einsicht, äh, nein, du bist es gewesen. Und du hättest ganz anders können und hast es einfach nicht gemacht. Mhm. Und dann kommt so ein Schamgefühl, das so wie lähmend ist. Also, ich kann fast nicht mehr atmen, ich rede mich dem mega auf und ich denke dann sogar, ey, ich möchte das gerade jetzt fixen und es ist eine reine Selbstbeherrschung, nacht ähm, Nacht um zwei keine Spruchnachrichten zu verschicken, die <lacht> wo, wo das macht, oder? Ja, das, ähm, ja. aber, aber ich komme so wie in ein Skribbeln und und bin richtig ähm, ja, so, so verunsichert und denke, Mann, warum kann ich das nicht besser? Es ist
1: mega spannend, was du jetzt zeigst und ich lerne mich jetzt mal ganz weit zum Fenster aus. Ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ist unter Umständen ein Gender-Thema. Ich erlebe es eher so, dass ich mich hinter jetzt wenn ich selber etwas Ungerechtes erfahren habe oder mhm. Züge von, von, von Ungerechtigkeit geworden bin, dass ich mich hundertmal hinter sinne, habe ich dann nicht etwas falsch gemacht. Mhm. Ähm, okay. Oder sogar, wenn sich klar jemand ungerecht verhalten hat, dass ich dann sage, ja, aber der hat vielleicht biografisch, ist der halt ein bisschen mhm. oder hat ein bisschen schwierige Umstände gerade oder, der, oder dem geht es halt nicht so gut und so. Ähm, und versuche, das wie das Verhalten zu erklären und eben, ich, und wir sind da, am Schluss komme ich dann wirklich noch ein bisschen zu dem, wir sind ja alle Sünderinnen, oder? Ja, so ein ja, bisschen ja, so. Ja, ja, und ich habe ja, ja. einfach auch müssen die Haltung überdenken, ich nehme die schon frappant mehr bei Frauen wahr. Klar ist mhm. es auch ähm, eine Typenfrage, das ist ganz klar, mhm. aber ich glaube, wir sind immer noch eine Generation, wo Mädchen eher dazu erzogen worden sind, empathisch zu sein, Verständnis zu haben, sich einmal zurückzunehmen, als Buben, die einfach sagen, hey, so ein Scheiß, wie das gelaufen ist, ich auch den Du meinst jetzt unsere Generation,
0: Unsere Generation, Generation ja, genau. Ja, schon. Bei, ja bei, bei der Generation jetzt von meinen Kindern denke ich so, ähm, die werden irgendwie so erzogen, dass sie einfach äh, wie ein Automat ständig sagen, Entschuldigung. Ah,
1: okay. Ja. Mhm.
0: Also die, die wissen gar nicht mehr, für ja, was. Das die drin. haben einfach irgendwie ja. gelernt, dass man ja, das, dass, dass das, das ist macht. Genau, ja. ich bin da
1: gar kein Fan von. Die sagen, ja. sie müssen sich entschuldigen. Ja. Übrigens, sich okay. entschuldigen kann man sowieso nicht. Man kann immer nur um Entschuldigung bitten. Aber das ist, genau. das, ist, das ist wirklich noch etwas, was ich bei mir beobachte und was ich auch jetzt... Äh, haben unsere Lehrer nochmal nein nein bin ich nun bereit mhm. zu machen also wenn jemand sich ungerecht verhalten hat dann soll er zur Verantwortung gezogen werden und ich habe nicht Lust immer alles noch irgendwie mit einer besonderen Situation oder einer eigenen Biografie oder was auch immer zu entschuldigen jeder Mensch hat, ja. hat die Wahlmöglichkeit wie er sich verhält und ähm, wer sich gegenüber anderen diffamierend verhält oder lügt oder so der soll gefälligst auch zur Verantwortung gezogen werden
0: Punkt eins, mache ich mal weiter, ist gut, Sibyl, weil mir ist so trivial, aber er ist einfach ehrlich, ich, ich habe auch wirklich die Liste gemacht und habe mir überlegt, wenn habe ich wirklich nicht geschlafen und ich meine, so die ganze Nacht nicht geschlafen, ähm, sind äh, bei mir sport -Events. Und das ist im Fall mega, mega viel. So lustig. Also du musst dir vorstellen, ich meine, jetzt nicht der FCB shootet am nächsten Tag und ich kann nicht einschlafen, gell? sondern ich mache nicht mehr mit. Also jetzt zum Beispiel ähm, vor dem Luzern ähm, Habe ich einfach die ganze Nacht und ich meine, es ist jetzt nicht einfach sprichwörtlich, sondern es ist wirklich so gewesen, Ich habe keine Minuten geschlafen und das ist so gemein, weil du liegst nachher so dort und weißt, etwas vom allerwichtigsten für einen morgigen Tag ist, dass ich genug geschlafen habe. Mhm. Mhm. Und du merkst einfach, du kannst mhm. nicht schlafen. Es ist so ein Adrenalin, das einfach nicht weggeht. Und es bleibt und bleibt und bleibt. Und immer wieder schaust du auf die Scheiß Uhr und merkst so Viertel ab drei. Und davor mhm. so überlegen, ja, ich könnte gerade aufstehen und Fernsehen schauen oder es wird nichts mehr. <lacht> und, und, und dann kommt wieder so, aber überall schreiben sie, gut schlafen ist ganz, ganz wichtig. Und, und das, das wiederholt sich so und ich habe wirklich keine Minute geschlafen vor dem Lauf. Das habe ich aber äh, schon als Kind gehabt, vor langen Velotouren oder so, dass es einfach irgendwie der Körper nicht runterkommt und ich kein Schlaf find.
1: Also das könnte auch ein Platz eins von mir sein. Also sicher nicht sport <lacht> sondern <lacht> einfach das Wissen darum, es ist ganz wichtig, dass ich heute viel schlafe ja, genau. und dann schlafe ich ganz sicher nicht. Aber bei mir ist es eigentlich wirklich, denke ich, sehr trivial, ähm, weil wahrscheinlich fast für alle Menschen und, und für dich wahrscheinlich auch, dass das einer von den ganz grossen Gründe ist, warum man nicht schlaft: Angst, Oder wenn man einfach all die Sachen, ja. die einem Angst machen und... Ähm, Seit man Kind hat, sind die exponentiell gestiegen, die, ähm, Sachen, die einem Angst machen.
0: Du hast mehr Angst jetzt als als Kind?
1: Nein, seit man selber Kind hat.
0: Ah, ja, so! Sieht aus, selber Kinders, ja. ja.
1: Ähm, also, so die Ängste, weißt wenn du, so, ich, ich kann so in, eine, in eine Gedankenspirale hineinkommen, was könnte mhm. alles passieren? Oder, oder okay, manchmal ja, ja, ja. ich das auch, dass im Alltag irgendwie so eine kurze Begebenheit war, die völlig harmlos war, aber ja. in mir geht das Gedankenkarussell los, wenn jetzt das dort ein bisschen anders anderes wäre. Und dann wäre noch das ja. dazugekommen. Und, so. und es ist interessant, ich habe gerade letztes Mal mit ein paar Leuten geredet, die gesagt haben, je älter Kind werdet, desto mehr mhm. treten die Ängste wieder in den Hintergrund. Also, ah, okay. Das ist glaube ich, nicht etwas, das einem immer gleich intensiv begleitet. Wobei es natürlich auch neue Ängste zu, das ist klar. Ähm, aber einfach Angst. Also Angst ist das, was ja. mich sicher dann am wenigsten gut oder eben gar nicht schlafen lässt.
0: Okay. Also, wahrscheinlich ist ja mies nur eine Untergruppe von Angst. <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> weißt du, dass mit genau. einem Sport genau. warum man nicht schlafen <lacht> Nein, aber also ich, ich weiss, was du meinst, aber bei mir ist es nicht so, dass mir das je nachher wirklich den Schlaf geraubt hat. Aber es ist etwas, das äh, ich sehr, sehr gut kenne und wirklich aber in dieser Intensität erst seit ich Kind habe. Das stimmt ganz genau. Ähm, dafür sind meine eigenen Ängste. Ich habe zuerst gemeint, du meinst das. Ähm, so als Kind habe ich so wie das Gefühl, wenn ich jetzt die Augen zu mache, dann gibt es keinen morgigen Tag. Vielleicht schlafe ich einfach ein mhm. und stirbe. So. Kennst du das Lied, und das, das
1: Einschlaflied? Morgen früh, ja. wenn Gott will. Ah, Gott
0: will. Und ja, so genau. So gemein, Was? Ja, das ist So Wenn Gott ja, so nicht gemein. will,
1: werde ich dann einfach nicht ja, genau. machen. Mhm.
0: genau genau. Und das ist aber etwas, das ist völlig weg dafür seit ich Kind habe. Aber dafür geht alles auf Zeh, mhm. das stimmt, mhm. ja. Das ist mhm. so. Hey, Sibyl, wir sind schon wieder am Schluss. Wir hören uns noch einig äh, mitten im Advent. Ich werde Ihnen darüber berichten, wie viel äh, Schock ich geschafft habe. <lacht> wie viel
1: Götzeln wir gebacken haben und genau. wie grosse Sünderinnen wir diesbezüglich schon sind. genau.
0: Okay, oh, und genau. uns würde
1: es interessieren, ähm, was lässt euch zu Nacht nicht schlafen Sind das die gleichen <lacht> Sachen oder ganz andere? Und wie, wie geht ihr um mit dem Begriff Sünde, Gnade? Was meint ihr? Das dürfen mir jetzt alle Katholikinnen und Katholiken schreiben. Ich habe das völlig, glaub, habe das völlig falsch verstanden. Das kann ja. wirklich auch sehr gut sein. Dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Wir wünschen euch einen und schönen ersten Advent.
0: Genau, einen schönen ersten Advent, wo ihr das Kerzchen anzünden könnt. Und an alle katholischen Freundinnen und Freunde, das dürft ihr auch in jeder Kirche gerne für zivil machen. <lacht> äh, und auch für mich und für die ganze Welt. Hans gut, bis in einer Woche. Ciao,
1: ciao.